0: NDAMV Podcast Dorf. Stadt, Stadt, Stadt Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Mirja Freie.
1: Auf Rügen treibt das geplante LNG-Terminal in Mukran die Insulaner seit Monaten regelmäßig zum Demonstrieren auf die Straße. In Opal, westlich von Wismar, ist es eine geplante Flüchtlingsunterkunft. Anfang des Jahres hat noch die Wut gegen die Corona-Maßnahmen die Menschen demonstrieren lassen. Aber auch der Krieg in der Ukraine, Energiepolitik, Klima, die Liste der Themen, gegen die deutschlandweit protestiert wird, ist lang. wird Die Demonstranten kommen dabei aus ganz unterschiedlichen Lagern, von ganz links bis ganz rechts. Verschwörungstheoretiker, Politiker, alle eint offenbar der Protest. Oft geraten wir als Journalisten vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk dabei in die Schusslinie, werden angefeindet und als Lügner bezeichnet. Wie das klingt, hören Sie mal hier. Ein Beispiel von einer Demo in Wolgast vom April dieses Jahres.
0: Ach so, heute haben wir auch Pressevertreter anwesend die jungen Damen, die wollen sich, hier vom NDR sind die glaube ich, die wollen sich ein Meinungsbild unter den Teilnehmern mal machen. Viel viel Glück dabei, ich weiß nicht, ob aufgrund ihrer Vorarbeit das jetzt noch möglich ist. Hören Sie erstmal, hören Sie erstmal zu.
1: Zur besseren Einordnung, das war eine Friedensdemo in Wolgast und für uns vor Ort waren drei Journalistinnen, die sich in den vergangenen Monaten intensiv mit der Demonstrationskultur in Vorpommern beschäftigt haben. Und was dabei herauskam, das wollen wir heute mal aufarbeiten. Was steckt denn eigentlich dahinter und was können wir vielleicht noch verbessern? Kompakt, informativ und unterhaltsam, dafür steht Dorfstadtkreis. Wer bei uns zu Wort kommt, der kennt sich aus mit den Themen, die vor unserer Haustür spielen. Und das ist heute NDR-Journalistin Anniko Schusterius. Hallo Anniko. Hi Mirjam, schön, dass ich heute da sein darf. Ja, kurze Erklärung. Du hast ja zusammen mit zwei weiteren Journalistinnen dir die Demonstrationskultur am Beispiel Vorpommern genau angeschaut und ihr habt aus eurer Recherche am Ende auch einen eigenen Podcast mit dem Titel Aufruhr herausgegeben. Den finden sie übrigens, wie auch Dorfstadtkreis, in der App der ARD Audiothek. Anniko, vielleicht erzählst du uns mal kurz ein bisschen was über euch drei. Wo kommt ihr her, was macht ihr eigentlich und was hat euch denn insgesamt so verbunden?
0: Ja, das, was uns verbindet, das ist vor allem unsere journalistische Arbeit. Also Margareta, Leonie und ich, wir arbeiten ja alle für den Norddeutschen Rundfunk. Da haben wir uns im Übrigen auch kennengelernt, denn ursprünglich stammen wir aus ganz verschiedenen Teilen Deutschlands. Also Leonie ist in Hamburg aufgewachsen, Margareta in Kiel und in Armenien und ich bin in Berlin geboren und habe da auch sehr lange gelebt. Wie seid ihr dann auf die Idee gekommen, dieses Thema unbedingt zu machen? Es geht bei uns um die Demos, die ihren Ursprung in der Corona-Zeit haben. Mittlerweile werden da aber auch ganz andere Themen verhandelt und immer wieder landen diese Demos ja auch in den Nachrichten und das haben wir halt zum Anlass genommen. Da wollten wir einfach mal genauer hinschauen. Also wer sind denn diese Menschen, die da regelmäßig auf die Straße gehen und was motiviert die eigentlich? Und warum habt ihr euch für Vorpommern entschieden? Was hat euch da hierher verschlagen? Ich glaube, grundsätzlich muss man ja erstmal sagen, dass es diese Demos ja überall gibt. Mhm. Wir ziehen die Lupe halt einfach exemplarisch größer. Also die Region ist hier besonders spannend, weil hier ganz viele Aspekte zusammenkommen, die man so dann doch nicht in jedem Teil Deutschlands mhm. hat. Also zum Beispiel die DDR-Vergangenheit, das Thema LNG-Terminal, die anhaltende Debatte um die Unterbringung von Geflüchteten. Das alles kumuliert hier in einer Region, die ja vor allem geprägt ist durch Landwirtschaft, kleinere Städte und Dörfer und das halt auch ohne große Metropolen.
1: Hm. Nun erstmal so ein paar Details über euer Projekt. Was war so das Ziel? Ihr habt ja glaube ich in Lubmin gewohnt und mhm. wie seid ihr von da aus so vorgegangen? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie habt ihr euch dem Thema genähert?
0: Ja, unser Ziel mit dem Podcast war es erstmal in diese Demos irgendwie einzutauchen, also auf die Demonstranten zu treffen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und vor allem auch zuzuhören. Also mhm. wir wollten wissen, warum laufen sie auf den Demos mit? was sorgt denn für diese Unzufriedenheit bei ihnen? Und dazu sind wir dann sieben Wochen in ein Ferienhaus gezogen, in der Nähe von Greifswald. Wir alle drei, wir Autorinnen, das war quasi so unsere Base, von der wir dann zu den Demos gefahren sind und zu Interviews mit Experten und zu Projekten in der Region. Und man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie in so einem Detektivbüro, wenn man das so in den Spielfilmen sieht. Also wir haben dann eine große Karte von Vorpommern aufgehangen und da haben wir uns dann ganz viele Orte drauf markiert, wo regelmäßig Demos stattfinden. Wir haben Post-its beschrieben, Stunden lange Telefonate geführt. Wir haben Notizbücher natürlich auch vollgeschrieben. Zwischendrin standen da auch irgendwo Kaffeetassen noch rum. Die Technik, mit der wir auf den Demos waren, um die Töne und die Interviews aufzunehmen. Und klar, unsere Computer für die digitale Recherche, die standen auf dem Chaos noch obendrauf.
1: Ja, und ihr habt dann auch, glaube ich, viel in Telegram-Chats nachher recherchiert. Mhm. Wie sah das aus?
0: Ja, Telegram, das, das spielt ja eine ganz große Rolle bei den Demonstranten. Das haben wir auch ganz, ganz fix gemerkt. Das ist Veranstaltungsplaner, Chatgruppe und News-App in einem. Deswegen war auch klar, wir müssen da jetzt irgendwie rein, um diese Bewegung besser zu verstehen. Und wir haben uns dann einen Recherche-Account angelegt, den Sven Schmidt. Aha. Ein mittelalter, weißer Typ, der nicht auffällt in der Mitgliederliste. Das Profilbild, das haben wir uns extra zusammengebaut mit einer künstlichen Intelligenz. Und das war auch ganz gut so, dass man nicht zurückverfolgen konnte, wer wir waren. Also zum einen natürlich, weil wir zuhören wollten, zum anderen aber auch, weil auf manchen Demos wir halt als Journalistinnen auch beleidigt wurden und uns Drohungen entgegengerufen, entgegengebracht wurden oder hinterhergerufen wurden und Einfach so als eine Sicherheitsmaßnahme war der Sven Schmidt schon ganz gut.
1: Hm. Das heißt also ein Pseudonym. Hm. Ähm, der Titel eures Podcasts, der heißt ja dann Aufruhr. Stand der schon vorher fest oder hat der sich so im Laufe eurer Recherche herauskristallisiert? So als das Wort, was es vielleicht am besten auf den Punkt bringt?
0: Das hat sich so entwickelt, würde ich sagen. Also von Woche zu Woche haben wir mit mehr Menschen gesprochen und haben immer mehr gemerkt, da ist eine ganz große Unzufriedenheit, aber auch Enttäuschung, Angst und vor allem Wut. Das sind alles Emotionen, die zu diesen Demos führen, die ja als Ziel Aufruhr haben. Also qua Definition Menschen, die da zusammenkommen aus Empörung und rebellieren, sich auch auflehnen gegen das bestehende System. Und wir fanden, ja, dass dieser Begriff Aufruhr das einfach sehr gut trifft.
1: Und jetzt habt ihr ja sehr lange geguckt und recherchiert. Wer demonstriert denn eigentlich jetzt in Vorpommern? Was ist da euer Ergebnis?
0: Das war ganz bunt gemischt. Also insgesamt waren es vor allem so mittelalte bis eher ältere Menschen. Also wir sind da als junge Frauen in ihren 20ern noch ziemlich deutlich aufgefallen. Mhm. Da laufen Altlinke neben Verschwörungsgläubigen, AfD-Politikern, Neonazis neben der Mutti mit ihren Kindern an der Hand und was die halt alle vereint, ist diese grundsätzliche Enttäuschung und Wut.
1: Und warum?
0: Jeder Demonstrant und jede Demonstrantin, die scheint ein ganz eigenes, dringendes Anliegen zu haben. Auf den Demos gibt es nämlich ein ganz, ganz großes Potpourri an Themen. Da wird gegen Lokales demonstriert, also zum Beispiel die LNG-Terminals, die Schließung einer Förderschule, aber halt dann auch gegen die aktuelle Bundesregierung, also mhm. gegen die Klimapolitik, gegen die Waffenlieferungen an die Ukraine, ganz allgemein und das, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, was so das größte Ding ist, man demonstriert halt gegen die da oben. Mhm. Ja, aber zu demonstrieren, das ist ja auch ein demokratisches
1: Recht und mhm. das darf und sollte dann ja man ja auch auf jeden Fall wahrnehmen. Ne? Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Und das ist auch total wichtig, dass wir in unserer Demokratie auch Unmut äußern können. Ne?
1: Nun ist ja die Stimmung bei Demos je nach Tagesmotto auch mal ein bisschen heftiger. Ihr seid drei Frauen. Wie war das denn inmitten der Demonstranten? Machte das da einen Unterschied?
0: Erstmal waren wir deutlich jünger, das habe ich ja eben schon erwähnt, als halt die meisten Demo-Teilnehmer. Und das war schon so das erste Merkmal, mit dem wir sehr aufgefallen sind. Und dann hatten wir auch das Gefühl, dass man uns als junge Frauen noch mal weniger ernst nimmt. Also wir haben in den Telegram-Gruppen, in denen wir unterwegs waren, auch Nachrichten über uns gefunden im Nachhinein. Mhm. Und da wurde dann von uns als Mädels und Praktikanten gesprochen, der ein oder andere Witz gerissen, so über unsere Kompetenzen. Und ich glaube, dass wäre jungen Männern in unserer Rolle nicht passiert.
1: Hm. Was habt ihr denn alles so erlebt? Also es klingt ja schon ziemlich äh, krass, was du so beschrieben hast, also schon jetzt. Was habt ihr da noch so erlebt?
0: Na, Wir sind in all der Zeit ziemlich viel rumgekommen. Ne? Wir haben viele Menschen getroffen und für das ein oder andere Hintergrundgespräch haben wir zum Schutz der Gesprächspartner die Mitten im Nirgendwo getroffen, also wo uns keiner belauschen kann und uns auch keiner sehen kann. Das war schon ziemlich abenteuerlich manchmal. Okay, und was hat euch dabei so schockiert? Mich persönlich haben besonders die krassen Vergleiche schockiert, die manche Demonstranten gezogen haben, wie zum Beispiel der hier in Demin. Sieht man ja auf YouTube, was da gesperrt wird, das ist die Wahrheit, das weiß man schon. Also so schlau bin ich, was da gesperrt wird, das ist die Wahrheit. Ich kenne das ja noch aus DDR-Zeiten, was da verboten war, das war die Wahrheit. Im Dritten Reich hat man die Bücher verbrannt. Das war die Wahrheit. Und jetzt wird gesperrt. Ne? Da wurden ganz viele verschiedene Dinge in den Topf geworfen, wie man ja jetzt schon hört. Also DDR-Geschichte, Nationalsozialismus. Aber auch manche Erlebnisse auf den Demos, die fand ich sehr einprägsam. Also auf einer unserer letzten Demo-Besuche in Wolgast, da wurde ich auf mein Aussehen angesprochen. Ähm, oder besser gesagt auf meine Socken. Ja. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen schräg, aber ich trug an dem Tag so weiße Tennissocken, die am Knöchel bunte Streifen hatten. Und da drüber stand im Schriftzug »Happy« happy gemacht, haben die Socken, die Demonstranten aber wirklich ganz und gar nicht. Also da hieß es dann gleich, ich hätte eine Agenda, ich würde damit werben für die queere Community und das gehöre sich nicht auf einer Demo. Okay. Und dann wurde mir das Konzept von Vater, Mutter, Kind erklärt und die wollten sogar Fotos machen von mir. Damit setzen sie doch da so schon ein Zeichen, Verstehen wo sie, sie hingehören. Aber das interpretieren ja sie ja jetzt auch. Ja, so ja aber, aber sie, sie sehen, so jetzt,
1: sie kommen hierher ja. und sagen, also wir sind, wir berichten... Alles okay. Steht aber hier. Das ist ja schon eine Parteiname. Das würde ich nicht machen. Das macht man nicht. Die blaue, die blaue Weste, okay. Warum ist das <lacht> ja. so ein Parteiname?
0: Dann, äh, muss nur Socken aber weil äh, das die Regenbogenfarbe ist. Das macht doch sofort wieder okay, okay, alle meine Bürger. In Ostdeutschland ja. tinkt anders. Okay. Wir haben Familie, Mann, Frau, Kind, Kind, Kind. Dass ich da wegen so bunten Socken direkt in eine Schublade gesteckt wurde, beziehungsweise auf meine Qualitäten als Journalistin geschlossen wurde, das fand ich schon sehr negativ überraschend.
1: Das ist ein wirklich krasses Beispiel, vor allem Socken. Ich muss gestehen, ich laufe nur mit bunten Socken rum. Also mir wäre es wahrscheinlich... genau Ja, Obacht offenbar auf Demos. Oh Mann. Gab es denn aber bei dir auch positive Erlebnisse oder bei euch positive Erlebnisse auf Demonstrationen?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Also uns war ja der konstruktive Ansatz auch sehr, sehr wichtig in diesem Format. Mhm. Also wie kommen wir denn eigentlich wieder in ein Dialog Und dafür stellen wir auch verschiedene Projekte vor. Und das war total toll, also so viele engagierte Menschen zu treffen, die was bewegen, die da Probleme sehen, aber halt auch sagen, okay, lass uns loslegen, lass uns hier was starten, lass uns aufeinander zugehen. Und diese Menschen stellen wir in drei Folgen mit ihren Projekten vor. Also wir waren zum Beispiel in Trent auf Rügen, bei einer Dorfzeitung. Wir waren in Pasewalk und haben da eine Initiative besucht, die so Bürgercafés macht und Umfragen startet, um ja das Miteinander weiter zu stärken. Und wir haben auch ein Projekt in Penkun besucht. Das ist so eine Kleinstadt. Und da will man halt einfach wieder so einen Treffpunkt für Kultur erschaffen.
1: Genau, das fand ich so schön. Ich durfte ja schon reinhören. Und ich fand das so toll, dass ihr wirklich sehr viel rumgekommen seid in Vorpommern und wirklich überall äh, unterwegs wart. Wir sprechen gleich nochmal über die äh, einzelnen oder ein, über einzelne Projekte. Jetzt habt ihr ja aber auch ähm, bei den Demonstrationen mit vielen Demonstrierenden gesprochen. Wie haben die denn euch als Vertreterin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wahrgenommen?
0: meistens sind wir mit den Leuten eigentlich sehr gut ins Gespräch gekommen. Also es war eine ruhige Gesprächsatmosphäre, aber wir wurden halt auch ständig beobachtet. Das haben wir auch gemerkt und da wurde auch ganz genau darauf geachtet, wie wir reagieren, wie wir uns verhalten. Und auch nicht damit hinterm Berg gehalten, dass sie finden, dass die Öffentlich-Rechtlichen nicht objektiv und nicht wahrheitsgetreu berichten. Gleichzeitig hatten wir aber auch das Gefühl, dass die Demonstranten sich auch total freuen, mit uns zu reden und sich freuen, dass ihnen auch endlich mal jemand zuhört. Mhm. Welchen Medien wird denn stattdessen vertraut? Also ich habe ja vorhin schon angesprochen, den Messenger-Dienst Telegram. Der ist für viele so Hauptinformationsquelle, würde ich sagen. In den Gruppen werden da viele von diesen selbsternannten alternativen Medien geteilt. Also wie zum Beispiel Beiträge vom rechtsextremen Kompaktmagazin oder dem russischen Staatssender RT Deutsch. Und viele Demonstranten holen sich dann auch noch Infos von Facebook oder von YouTube. Das Vertrauen in die öffentlich-rechtlichen Sender oder in andere professionelle Medien, das ist leider sehr, sehr gering und die Demonstranten fühlen sich und ihre Themen nicht richtig oder gar nicht abgebildet dort.
1: Hm. Wie könnte man denn das verbessern? Also vom, vom öffentlich-rechtlichen Sender aus gesehen, wie könnten wir das verbessern, um ähm, wahrheitsgetreuer wahrgenommen zu werden? Hast du da eine
0: Idee? Ja, ich glaube, wir müssen halt einfach sehr viel transparenter werden. Also wie wir recherchieren und äh, was unsere Quellen sind, damit man nachvollziehen kann, dass wir halt wirklich gute Arbeit leisten. Hm. Ja, klar. Jetzt ähm, nochmal ein kleiner
1: Wechsel sozusagen. Du bist ja, das hast du auch in eurem Podcast erzählt, nach der Wende im Osten groß geworden. Ne? Ja,
0: genau. Also ich bin 96er Jahrgang und... Da bin ich auch noch total geprägt so von den Osterfahrungen meiner Familie. Genau, das heißt, man kann dir jetzt nicht unterstellen, du kennst den Osten nicht. Wie <lacht> habt
1: ihr denn den ähm, jetzt hier Vorpommern insgesamt erlebt? Also den Osten sozusagen aus vorpommerscher Perspektive.
0: Die DDR, die ist hier sehr präsent in der Region. Mhm. Also auf den Demos wird die auch super viel thematisiert. Äh, zum Beispiel hier auf einer Demo in Wolgast. Ich habe mein ganzes Leben redlich gearbeitet. Mein ganzes Leben habe ich Steuern zahlen dürfen. Mein ganzes Leben, das ich geteilt hat, ich habe ja zwei deutschen Staaten dienen dürfen, zwei deutsche Staaten finanzieren dürfen, ist doch nicht ein Nachteil. Man erweitert seinen Horizont und all das, was jetzt passiert mit uns, mit der Gesellschaft passiert, haben wir doch in ähnlicher Form erlebt. Und deshalb ist man im Osten so sehr wachsam, stritt man mit mal laut auf, ja, und das Verhältnis zur DDR, das scheint sehr zerrissen. Also einerseits wird ganz viel über die guten Seiten aus der Perspektive der Demonstranten gesprochen. Also dazu zählen sie dann die bessere Frauenpolitik, das gute Schulsystem, die wenigen Arbeitslosen. Dazu im Kontrast prangeln sie dann aber die fehlende Meinungsfreiheit an und viele äußern, wie der Redner ja hier eben, das Gefühl, dass sich die politischen Verhältnisse von damals jetzt wiederholen würden. Und dass sie nicht sagen dürften, was sie denken. Viele Demonstranten in Vorpommern fühlen sich halt auch total abgehängt durch die Wende. Und darüber sprechen wir auch im Podcast mit zwei Experten, welchen Einfluss denn diese Wendeerfahrung auf die Demos hat. Und der ist nicht unerheblich.
1: Hm. Und jetzt habt ihr, das hat mich persönlich besonders beeindruckt, ein ganz tolles Beispiel in in eurem Podcast vorgestellt, nämlich äh, aus Trend. Da gibt es eine Dorfzeitung, ne, weil die mhm. gegründet wurde von einer kleinen eigenen Initiative, mhm. die eben diese dann herausbringt. Erzähl doch mal, was steckt da genau hinter? Was war deren Motivation?
0: Ja, alle zwei Monate erscheint diese Dorfzeitung, die wird dann veröffentlicht und die bekommt jeder Anwohner einen Trend, also kostenlos direkt in den Briefkasten. Und das wird realisiert von einem ganz kleinen Team aus nur fünf Menschen, wovon auch schon alle in Rente sind, muss man dazu sagen. Mhm. Und die recherchieren und schreiben, die sorgen aber auch für das Layout, die pflegen auch einen digitalen Blog und die haben auch so verschiedene Zielgruppen. Also natürlich die Einwohner erstmal von Trend, aber auch Touristen und Menschen, die überlegen, in die Gemeinde zu ziehen. Und dort in der Zeitung werden dann ganz lokale Themen Behandelt. Also die Bürgermeisterwahl zum Beispiel. Es gibt Anzeigen zur Geburt, aber auch Nachrufe, wenn jemand stirbt, Berichte über das Dorffest, über das neue Straßenschild. Aber auch über das Problem mit dem herumliegenden Hundecode wird geschrieben. Also eigentlich alles, was in den großen lokalen Medien keinen Platz findet, aufgrund der wenigen Relevanz.
1: Hm. Und spannenderweise, das fand ich auch sehr interessant, haben die ja auch, also die Trenther Dorf-Zeitung äh, hat ja das gleiche Problem in Anführungsstrichen mit diesen Telegram-Gruppen und Falschinformationen. Ne? Erzähl das doch mal bitte. Mhm.
0: Ja, also im Interview hat uns einer der Macher erzählt, dass sie mit dem Dorfblatt halt ganz bewusst versuchen, gegen solche lokalen Telegram-Gruppen anzusteuern, weil da würde würde man sich ja vor allem mit den gleichen Menschen austauschen, die ja eh schon die gleiche Meinung haben. Mhm. Und ja, die Gruppen sind ja auch immer sehr stark themenbezogen. Also da kommt ja auch nichts Neues dazu. Und ähm, der Macher hat uns das dann damals so beschrieben, das hört man auch dann am Podcast, man bewegt sich in Realitätsferne, ohne auf die wirklichen Fakten zu achten. Und deshalb versucht die Trenter zeitung sich auch wirklich ganz breit aufzustellen und ein Informationsangebot zu bieten, um, diese, um diesen Menschen halt... Ähm, was Großes zu bieten, ne? eine Alternative zu bieten und dass die da nicht so in den Telegram-Gruppen verschwinden. Also ich fand es eine ganz tolle Idee. Ähm, ja, wie gehen die denn vor? Was erleben sie? Die Themen kommen ganz, ganz oft aus der Gemeinde. Also Einwohner schreiben da entweder selber oder schlagen Themen vor und das sind dann halt Dinge, die ihnen einfach sehr, sehr wichtig sind. Und die Artikel, die können tatsächlich auch was bewirken. Mhm. Also ähm, da gab es zum Beispiel einen Text darüber, dass das Tempo Limit von 100 Kilometer pro Stunde, kurz vor Klüßt viel zu schnell sei, für die Radfahrer, die ja da auch noch auf der Straße unterwegs sind. Und daraufhin wurde das Höchsttempo tatsächlich auch gedrosselt auf 80 Kilometer pro Stunde. Wahnsinn, also gleich was erreicht. Mhm. Ähm, jetzt haben wir viel
1: gesprochen über Falschaussagen. Weil uns beiden ist natürlich klar, wie man recherchiert ne? und was mhm. man macht, wo man äh, Quellen findet und so. Aber vielleicht kannst du das nochmal für Außenstehende so ein bisschen ähm, erläutern. Wie kann man denn Richtige von falschen Meldungen unterscheiden?
0: Als erstes sollte man sich die Nachricht erstmal ganz genau anschauen. Also von wem kommt denn die Info eigentlich und steckt da eine Absicht dahinter und welche? Und genauer hinschauen sollte man vor allem so bei diesen ganz reißerischen Überschriften oder bei Texten, die erstmal unglaublich erscheinen. Und ja, dann natürlich die Quellen überprüfen. Mhm. Findet man die gleiche Info auch in der Originalquelle? Wird da überhaupt eine Quelle genannt? Ähm, gibt es gegebenenfalls auch ein Impressum des Mediums? Oder handelt es sich vielleicht um eine Privatperson, die da auf YouTube oder auf Facebook Infos veröffentlicht? Mhm. Und dann hilft natürlich auch immer ein Vergleich mit anderen seriösen Quellen. Und ganz, ganz wichtig finde ich auch immer, nicht blind irgendwas zu teilen. Also das passiert ja auch ganz viel in den Telegram-Gruppen. Den Artikel wirklich erstmal selber lesen überprüfen und nicht aufgrund einer spannenden, klingenden Überschrift in die Familien-WhatsApp-Gruppe direkt weiterleiten, weil so verbreiten sich dann nämlich auch die Fake News super schnell.
1: Ja, genau. Ja, ähm, und dann natürlich das Stichwort Medienkompetenz. Ne? Man muss das so ein bisschen vielleicht erarbeiten, deswegen ich hoffe so ein bisschen auf die Schulbildung. Dazu komme mhm. ich gleich nochmal. Wie fällt dann am Ende der Reise dein persönliches Fazit aus, Aniko?
0: Also diese Recherche war wirklich sehr, sehr spannend und ich bin auch ehrlich, also streckenweise habe ich mich auch ein bisschen erschlagen gefühlt. Einfach bei dieser Feststellung, wie viele Menschen an der Demokratie zweifeln. Also, mhm. das war mir vorher in diesem Ausmaß auch einfach nicht so bewusst. Aber dass sie ihr Demonstrationsrecht wahrnehmen, das zeigt ja auch, dass der Glaube an die Demokratie nicht komplett dahin ist. Mhm. Und so eine Demo, eine Versammlung, das ist ja ein demokratischer Schritt. Und unser Podcast zeigt halt, wir müssen in unserer Gesellschaft unentwegt im Dialog bleiben. Uns aber auch gleichzeitig wirklich klar abgrenzen von Demonstranten, die dann Demo-Themen als Trittbrett ausnutzen, um rechte Parolen zu platzieren.
1: Mhm. Vielen lieben Dank, Anniko Schusterius. Ich
0: danke dir, dass ich dabei sein durfte. Na, auf jeden
1: Fall. <lacht> ja, und wer nun noch mehr zu diesem Thema hören möchte, also dem muss ich unbedingt diesen Podcast empfehlen. Aufruhr von Anniko Schusterius, Margareta Kosmoll und Leonie Hartke in der App der ARD Audiothek. Und dazu gibt es natürlich auch einen ausführlichen Text auf der Website vom NDR. Ich verlinke beides auch in unseren heutigen Shownotes. Wir haben ja eben schon die Medienkompetenz angesprochen. Und genau dafür habe ich jetzt noch einen ganz tollen Tipp für Schulklassen und Lehrende. Der NDR Podclass Contest geht nämlich in eine neue Runde und mitmachen lohnt sich. Denn zu gewinnen gibt es eine professionelle Podcast-Produktion beim NDR. Teilnehmen können Jahrgangsstufen der 8. und 9. Klassen in Mecklenburg-Vorpommern und noch drei weiteren Bundesländern. Alle Infos dazu finden Sie unter ndr.de einfachmedien Außerdem stelle ich Ihnen den Link natürlich auch in unsere Shownotes. Wenn Sie sich außerdem selbst noch ein bisschen weiter informieren möchten, dann empfehle ich Ihnen unbedingt die Sommerinterviews mit den Spitzenpolitikern unseres Landes. Und Sie finden alle Interviews, die wir geführt haben, auch in einer Spezialausgabe von Dorf, Stadt, Kreis. Und die finden Sie ebenfalls in den Apps der ARD-Audiothek und von NDR-MV. Mein Name ist Melja Freie. Bis ganz bald.
0: ndr MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen ndr MV App und in der
1: ARD-Audiothek.